подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 30-й выпуск 6-го сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте рассмотрим интересные новости из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость. Я думаю, конечно, она неожиданная в блоке Руби, но все-таки это выход Эликсира версии 1.7. То есть вышла новая версия, эликсир это, конечно, не руби, но многие рубисты также, многим рубистам также нравится этот язык. Что там добавили? Заимплементили IEP48. IEP48 это Documentation Storage и формат для Erlang, который, получается, добавили как раз и в эликсир. То есть там есть такие вещи для того, чтобы добавлять метаданные для документации, как ModelDoc, TypeDoc и Doc. То есть XDoc.ua теперь умеет брать эти метаданные, которые вы можете описывать вашим функциям, модулям и всему остальному, и генерировать на основе этого лучше документацию. Также добавили нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, stack trace, и опять нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, construct. Это было добавлено для того, чтобы получить Stack Trace, если вы capture rescue какую-то ошибку и потом хотите ее куда-то записать в Stack Trace, для этого приходилось использовать сайт эффект system.stacktrace, то теперь можно вместо system.stacktrace использовать просто вот этот underscore underscore stack trace underscore underscore. Вот. И также добавили такие вещи, как Erlang OTP Logger интеграцию, то есть можно это все Logger Compile Time Purging и XUnit Improvements. То есть вот такие хорошие штуки, если используете эликсир, вроде бы все хорошо, можно без проблем обновляться. Следующая статья рассказывает про то, что в Ruby 2.6 добавили Matrix Antisymmetric, знак вопроса. Специально такой метод, то есть вот вышла Ruby 2.6.0 Preview 2, и получается там есть такой тип матрицы, класс матрица, которая получается позволяет проверить, то есть для этого до Ruby 2.6. 6.0, чтобы проверить, что ваша матрица является кососимметричной или антисимметричной, как это еще называют, то требовалось использовать transpose функцию. То есть вам надо было взять матрицу 1 и проверить, что минус матрица 1.transpose такая же самая. В таком случае вы понимали, что матрица кососимметрична. Теперь же получается этого делать не надо. То есть вы можете просто создать э, матрицу, и у нее есть готовый метод, называется Antisymmetric, знак вопроса. То есть получается теперь вы можете, чтобы не делать этот transpose с минусом и вот эти все операции, то вы можете теперь просто вызывать метод, который вам сразу будет говорить, э, кососимметрична ваша матрица или нет. Э, что такое кососимметрично? Это, даже не знаю, как объяснить, то есть это как, ну, вообще даже в самом блокпосте написано, что это матрица, у которой, если сделать минус этой матрицы, но ее транспонировать, то она будет идентична. То есть они будут равняться друг другу. Вот я сейчас сижу, думаю, как это еще можно объяснить. Наверное, если только рассказать какой-нибудь пример. Например, у вас есть вот матрица, у нее есть квадратная, ну, матрица, я думаю, все знают квадратная, есть 0,1 в первом рове, а в нижнем минус 1,0. Вот, вот такая матрица, я думаю, представим в голове. Так вот, 
Если ее транспонировать, то вы получите в итоге 0 минус 1 и внизу 1 0. То есть вы ее транспонировали. Но если сделать минус транспонировки этой матрицы, вы опять получите в результате 0,1 и минус 1,0. То есть ми минус приложился к ко всем аргументам в этой матрице. Тем самым получается, после, транс ну, после э того, как вы ее транспонировали и сделали минус операцию э всем аргументам, она все равно осталась э такой же. То есть в таком случае эта матрица, она кососимметрична. Э Надеюсь, понятно. Если непонятно, вам лучше заглянуть в примеры, тут они есть. То есть, например, матрица с нулем, то есть у которой 0,0, она по логике вещей сразу понятна, я думаю, что она кососимметрична, потому что как вы там не крутили бы эти нули и добавляли минус, все равно она будет такой же. Вот, надеюсь, это понятно. Понятное дело, что если у вас матрица, она не квадрат, то есть, например, какой-то прямоугольник, там три значения по одному полю всего лишь два роу по другому, то она никак не может быть кососимметричной, и этот метод вызывает просто ошибку. Он говорит, что это error dimensional mismatch, что как бы логично. Горизонтальные и вертикальные dimension не совпадают. То есть, как бы, я думаю, многим уже тогда понятно, что как минимум кососимметричная матрица, у нее dimension должны совпадать. То есть, она должна быть 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 и так далее. Хорошо, перейдем к следующим новостям. В Ruby 2.6 добавили еще Binding Source Location. То есть до Ruby 2.6, для того, чтобы узнать файл name и локацию и номер source кода, в котором вызывается этот код, вам требовалось вызывать bind evil и в него добавлять underscore-underscore-file и underscore-underscore-line. Теперь же в 2.6 добавили специальный метод bind source location, который сразу возвращает эти аргументы, то есть название файла и линию, в котором именно строчка кода это находится. Вот. То есть вот такое небольшое улучшение, назовем это так. Ну что же, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Тут два интересных релиза. Первый это TypeScript 3.0. То есть не так пару подкастов назад я говорил про RC-версию, и вот вышел релиз. Поэтому коротко-коротко-быстро расскажу, что там появились такие штуки, как Туплы улучшили, то есть увеличили количество Unknown Type добавили, поддержка Default Prop в JSX, Extracting and Spread параметры для листов с туплами, добавили Build Mode и всякие импроменты еще дополнительные. Вот, поэтому для тех, кто использует AppScript, я думаю, можно обновляться, особенно вот если у вас есть JSX, то Default Prop теперь работает из коробки. И вторая новость – это выход Angular 6.1. Там добавлена поддержка TypeScript 2.9, то есть не 3.0, понятное дело, он только вышел. Добавили также такую интересную штуку, как Router Scroll Position Restoration. То есть, получается, если вы там переключаетесь между роутами и пользователь, там, большая страница где-то скроллил, то теперь, получается, можно пользователю вернуть, доскроллить до той позиции, где он находился. То есть это специально включается опцией Scroll Position Restoration Enabled. Shadow DOM V1 View Encapsulation добавили. Добавили Key Value Pipe для объектов. Schematic Chaining. Ну и, как я уже говорил, TypeScript 2.9. Вот. вот такие интересные изменения. Как бы никакие ломающиеся, думаю. То есть можно спокойно обновляться, если вы находитесь на Angular 6. 
Ну хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая это статья, которая, как бы сказал, в виде твитов, ну так получается, пользователь рассказывает про то, как можно улучшить использование вашего прокфайла. В основном автор рассказывает это в разрезе с Хироку, то есть поскольку он использует Хироку, он рассказывает, что же можно делать с вашим прокфайлом, какие вещи можно туда добавлять, улучшать, как работать с environment переменными, как их проверять, как скипать какие-либо операции на том же Хироку, если требуется. Тут это все потихоньку объясняется. Поэтому, если вы не знали что можно еще вытворять внутри прокфайла, то вот достаточно простые советы. Еще одна статья рассказывает про то, как посылать e-mail со стилями. Вообще, верстка e-mail неблагодарная штука. На сегодняшний день многие e-mail клиенты поддерживают очень доисторические вещи по поводу HTML CSS. То есть, например, какие-нибудь там виндовые клиенты до сих пор могут использовать для рендеринга HTML не Edge-движок, как многие могут подумать, а что-то, то, что находится внутри Microsoft Word. Вот, вот такую штуку. Ну и самая главная проблема сейчас при верстке писем, вам надо инлайнить стили, например. То есть вам надо, вы вроде бы хотите писать стили в отдельный файл, но, к сожалению, многие ему клиенты вот эти стили внешние вырезают, поэтому их лучше инлайнить. И лучше прямо инлайнить ваши HTML-теги. Чтобы не заниматься этой еще более неблагодарной задачей, существуют специальные гемы, системы, которые могут взять в данном случае ваш CSS, который вы написали, ваш HTML, и заплавить автоматически в нужные места этот CSS, прямо в стиле. Для этого есть разные гемы для рельсы. Есть Rodai, например, то есть, который автоматически инлайнит CSS к разным селекторам, в данном случае в статье показано, как это работает, что из себя представляет. Есть Primal Rails, который, кстати, я очень активно использую в своих проектах. Основная задача заключается в том, что он как раз инлайнит стили. Плюс, чем мне нравится еще Primaler, вы можете удалять свои текстовые версии писем, потому что ну, в основном правильно посылать HTML-версию и текстовую версию. И он тогда будет автоматически может генерить из HTML текстовую версию. То есть вам тогда не надо постоянно в синхронизации проверять обе эти версии. Следующее это Action Mailer Inline CSS. К сожалению, не пробовал, не знаю. Ну, оно самое простое, потому что там просто так добавляется в layout, и он все вроде бы все работает. Есть еще Inline Styles Mailer. То есть есть еще такая штука. И как бы вот все эти интересные вещи. То есть я пока что использую премейлер, но, возможно, вот эти подходы вам тоже кому-то понравятся. То есть, например, тот же Rodai. И напоследок, достаточно простая статья. Это заметка про Rails 5.2 credential, чит-шит. Про то, как работать с вот этими encrypted креденшалами. Как я уже говорил в несколько подкастов, Подход мне не очень нравится, как минимум потому, что даже в девелопменте вам этот мастер-ключ надо распространять основным разработчикам, а это уже не секьюрно, как бы сделали бы, чтобы эти креденшалы работали без энкрипшена в девелопмент режиме, то есть отдельные какие-то, отдельные для продакшена с ключом, тогда бы я понимал, в чем эта идея, а так баловство. 
с энкрипшеном, поэтому тут в этой статье показано, как это все работает, что можно дефинить Rails Master Key как environment переменную, как это работает внутри вашего Rails приложения, как получать оттуда ключи, ну, информацию разную. То есть все это здесь показано, поэтому если вы не знали, как это все работает и что ключ не надо вложить в гид, то как-то можете тут почитать. Тут даже показаны примеры, как распространять это вместе с докером, тот же Rails Master Key, как это выкладывать, ну, потому что, чтобы запустить тесты, вам тоже потребуется этот мастер-ключ, что его просто надо нигде не логировать на всяких Jenkins, CI, и как его регенерировать, то есть даже не регенерировать, а ротейтить, то есть когда у вас там прошло время, или вы просто надо решили, там, мастер-ключ куда-то убежал плохим парням, или просто неожиданно почему-то выложили его в гид, то тут есть, как говорится, этапы, как заротейтить ключ. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая статья «Почему новый V8 настолько быстр?» Статья пытается разобраться, почему V8 настолько хорош, и автор рассказывает про техники, которые позволяют узнать, как оптимизировать также ваш код, чтобы понять, какие участки кода сделаны или написаны не очень оптимально для V8 Engine. То есть он рассказывает, рассказывает про такие вещи, как performance, startup time, baseline performance, memory usage, то есть вот эти все основные штуки, что такое peak performance, как понять, где у вас деоптимизация в коде для V8. Для этого он же рассказывает про такую полезную библиотеку, как Deoptigate, которая, получается, может посмотреть в оптимизированный-деоптимизированный монополи мегаморфизм функций, чтобы понять, в каком месте функция начнет тормозить, притормаживать, потому что V8 ну, не сможет с ней правильно работать. Тут он показывает на примере функции add и subtract, которая работает с хэшами, то есть объектами. Потом прогоняет это через Node.js с специальной опцией traceIc. Это специальный флаг, который дополнительно записывает информацию в логе по поводу выполнения всех этих функций. И потом запускает deoptigate, как раз свою утилиту, и смотрит, где есть оптимизации, где есть деоптимизации, в чем основная проблема. Как раз в этой статье он показывает, как она работает, почему часто вроде бы один и тот же объект, но в котором задефайнены по-разному ключи, то есть x, y, z, может проседать и отличаться по скорости, чем define того же объекта, как y, x, z. Вот. То есть тут автор просто только начинает статью, это будет, я так понял, серия статей, но вы можете уже почитать, как можно прогнать какой-то ваш кусочек кода, кода, вашу функцию, и понять, что же там, возможно, не так проседает, почему это происходит, почему V8 не может улучшить или ускорить этот кусок кода. Следующая это полезная утилита называется NDB. NDB – это Debugging Experience Tool для Node.js, специально создан для того, чтобы более эффективно дебажить Node.js в Chrome DevTools. Она как раз от Google, Google Chrome Labs. То есть вы его ставите через NPM или Yarn, подключаете его, запускаете через него вместо нода, нод сервера, нод как команды, вы используете NDB ваш сервер, и потом, получается, подключаете Chrome DevTools. 
То есть в Chrome DevTools и так есть работа с Node.js для дебагинга, но тут добавляются такие вещи, как он может детектить child процессы и оттачиться к ним, он может плейсить брекпоинты в разных модулях, даже в модулях, которые еще не зареквалены. Можно эдитить файл через UI специальный, который тут появляется. То есть он также может работать и ходить по не только файлам проекта через Require, но даже по внутренним библиотекам интерном Node.js, например, там FS библиотеки. То есть как бы он позволяет... Ну, но это поведение можно изменить, если требуется. Там есть такая штука, как Blackbox, чтобы, например, не ходить в Outside of Working Directory, например. То есть вот такая полезная библиотека, которая пытается расширить функционал для дебага Node.js в Chrome DevTools. Поэтому, если у вас вы активно уже используете Chrome DevTools для дебага Node.js, ну, вашего серверного, то можете как раз подключить еще к себе дополнительно NDB и использовать его. Ну и напоследок, простая библиотечка называется JSQR. JSQR — это Pure JavaScript QR код декодинг библиотека. То есть основная задача — декодировать QR-коды э, без каких-либо зависимостей. Row image э, — она его может заэкстрактить, запарсить и получить QR-код. Работает пример даже с вашей веб-камерой, если требуется. Интеграция, понятное дело, достаточно простая. То есть можно в браузер, можно в NPM, то есть в сервер-сайт, поскольку никаких особых зависимостей нету. Работает как полноценная библиотека. Ну, вроде бы тут особо больше ничего интересного нету. То есть с той же библиотеки можно считать информацию, которая зашита в QR-код, там какие-то дополнительные object-key describe локации в QR-коде, если требуется. Вот. Ну и написано она на TypeScript. То есть, если захотите контрибьютить, то вот можете с удовольствием контрибьютить. А на этом у меня все. Но также с этим подкастом еще выйдет RVPodCafe с Антоном Давыдовым. Это контрибьютор в Ханаме. Поэтому как бы тоже послушайте. Получился достаточно интересный RVPodCafe. Восьмое. Где мы рассматриваем такие интересные как вещи, как конференции, Ханами, Open Source. Монолит, микросервисы и многое другое. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!